0: Здравствуйте, друзья. В рамках одного знакомства в неделю по блокноту Игорь Мана я решил познакомиться с Александром Накагавой, профессиональным фотографом, оратором, человеком, который занимается нетворкингом. Александр в 2016 году переехал из Сахалина в Москву. За год прочитал более 30 книг и посетил более 20 мероприятий по личностному росту. Так. Саша, расскажи, откуда ты родом, чем ты занимался до переезда в Москву?
1: Я сам из города южно Сахалинская область, я до переезда в Москву последние лет 5 занимался профессиональной фотографией, то есть снимал сваг, мероприятия и прочее подобное. Также преподавал фотографию, то есть, вел курсы, ну, и занимался продажами подавайся. И тоже В Москву переехал примерно чуть меньше года назад.
0: Я видел постоянно эти там красивые фотки, вообще такие качественные обработки, ну и такой, знаешь, свой определенный взгляд. Я тоже люблю фотографию, как бы не фотку профессионально, но у людей наблюдаю, если у них есть свой вкус. И качественные фотографии. А вот как ты пришел к фотографии такого уровня хорошего?
1: История была такая, что в 2001 году я вернулся из армии. Так сложилось, что я понял, что не совсем нет фотографий. То есть я не помню, что сына было вообще до этого периода. У меня все, что есть, это вот фотография в садике с собачкой, mm -hmm. где я маленький. И потом школьные фотографии, то есть общие классные. И я понял, что ведь все забывается. То есть даже невозможно что с помощью сына было год назад. Не говоря о том, что было там 5 лет назад или 10. Но это было не круто. Да, я решил эту ситуацию как-то исправить, то есть дом валялся дом там дешевая, я взял и начал подкарфироваться подряд, потом купил там дешевую зеркалку первую, тоже снимал, 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 где-то через год я понял, что это интересно, и примерно, да, через год ко мне обратился первый человек с просьбой, а можешь меня подкарфировать, сколько стоит? Я подумал, вау, круто! То есть уже деньги предлагают. Mm -hmm. Снимался подряд. У меня еще камера была дешевая очень за 10 тысяч рублей, за 10, да, чуть-чуть дороже, но ну, очень дешевая. Предлагаю деньги. Я подумал, вау, круто. И начал снимать там за какие-то копейки, потом купил себе новую борту, новую камеру. Так, рос, 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 уровень тоже рос. И где-то через два года, примерно, поскольку я начал снимать, в принципе, уже у меня было довольно много коммерческих заказов. То есть я снимал свадьбы, мероприятия и так далее.
0: Ну, то есть, и на заработанные деньги повышал качество оборудования, качество обработки, да? Правильно я понимаю? Да,
1: ну, разумеется, я попал на аппаратуру, проходил всякие мастер-классы, курсы и так далее. То есть, уровень рос.
0: В общем, так хорошо, так сказать, случайно набрел на хорошее занятие такое, которое по душе тебе было, да?
1: Ну, не то, чтобы случайно, просто это было целенаправленно. Я же начал фотографировать не совсем прям, так, в бухте-барахте. Конечно, я не планировал, что я буду на этом зарабатывать, но... Как я понял, то, что чем бы ты ни занимался, в принципе, любой деятельностью, то рано или поздно она начинает приносить деньги. Встретим это где через два года начинаете приносить какие-то деньги, через года 3 четыре она начинает приносить уже для меня нормальные деньги. Причем любая деятельность. То есть, если повышать качество этой деятельности? Разумеется, да. Угу. Если ты будешь постоянно обучаться, постоянно развиваться, практиковаться. Да.
0: Ну, а расскажи, по какой причине ты переехал в Москву? Ну, я просто я увидел у все... тебя там написано, то есть 2016 год у тебя итоги, да, и то, что для тебя там стало классным событием, переезд в Москву. Вот. А что такое произошло, почему ты вот решил в Москву переехать?
1: Вообще, первый раз в Москве я побывал уже получается в позапрошлом году. Это был мой первый приезд в Москву, то есть до этого никогда не был в столице. Это случилось случайно, просто мне человек предложил, что в Москве будет проходить конференция в апреле месяце, хочешь съездить с нами? Я так думал, думал, нет, вы что. А потом, прошло еще две недели, я говорю, поехали, все делать нечего где есть, все есть и они вот поехали на конференцию, а я задержался на за полтора месяца. Познакомился с людьми, пообщался, погулял, посмотрел, как что происходит, посетил разные мероприятия. И после этого я понял, что именно уровень людей и уровень жизни в Москве, он совершенно иной, чем во всех других регионах.
0: Какие уровни развития постоянный, да? Ты про это имеешь в виду?
1: Уровень вообще всего. Уровень развития, уровень организации, уровень обслуживания, уровень всех-всех ну, сфер... В Москве отличаются, говорят, в Москве Россия, и я с этим отчасти согласен. И тогда я понял, что нужно переезжать в Москву, в Потом, через полгода я приехал в где-то на полтора месяца, посетил Питер, съездил на север, в Карелию, в Архангельск, потом позже съездил в Ростов, посетил разные города, посмотрел, сравнил и понял, что нет, если куда -то ехать куда-то ехать, только в Москву. В марте 2016 я приехал в Москву и теперь с тех пор здесь живу.
0: Теперь расскажи, что вообще в Москве с тобой произошло, что ты так стал активно посещать тренинги, формы, семинары?
1: Изначально, то есть первое время, когда ты приезжаешь на пустое место, то есть ты не знаешь никого, у тебя нет ничего. Понятно, что делать. Просто у меня было такое понимание, что самое ценное, что самое важное, что ты сделаешь в первое время, это найти себе круг людей, то есть найти тех, с кем ты будешь, ну, как минимум, общаться. Впоследствии, возможно, делать какие-то совместные проекты, либо что ты можешь бизнес строить, куда можно пойти. То есть каждый ищет свой круг правда, в разных местах. Но я понимал, что если я хочу людей, которые к чему-то стремятся, которые такие активные, амбициозные, то есть нужно идти на мероприятия, где, соответственно, таких людей собирают. Я поэтому целенаправленно, то есть первый месяц, с момента, приехал, каждый день, каждый день ходил на мероприятия, на любое. Я просто открывал Google, пошел, что сегодня происходит в Москве, и шел туда.
0: Помимо там развивающих мероприятий, выставки, это тоже... Да,
1: то есть я ходил во все подряд. ну а, просто что... культурные
0: мероприятия, можно так сказать.
1: Да-да-да, я, я ходил на все, каждый день, то есть абсолютно каждый день. То есть люди обычно, приезжают в Москву, в первое время сразу начинают работу искать, куда бы сходить. <свят> каждый день, там на два-три мероприятия день ходил. И знакомился с людьми. Так сложилось, что все люди, с которыми я знакомился, были очень классные. Я не знаю, может быть, там мне так повезло, потому что действительно... Все люди в Москве такие амбициозные, столицы покорять едут. Впоследствии, именно благодаря всем этим людям, с которыми я знакомился, с которыми окружали, я стал заниматься другими вещами. Слышал на более значимых людей, как-то в более тесный круг, запустили проект. Ну, в общем, все пошло
0: хорошо. Ну, а расскажи, как, какое мероприятие, например, больше всего оказало на тебя воздействие вот за этот год, или которое больше всего тебе понравилось.
1: Ну, тут сложно сказать, что именно оказалось воздействие, потому что их было много, и они все в совокупности так.
0: Не, ну я понимаю, бывает просто такое, опа, и ты прям вот чувствуешь, что ты прям вот в корне изменился, какой-то человек тебе что-то сказал, какую-то там фразу, или сказал, что ты будешь там двигаться вперед, или потому что у тебя есть определенные навыки. Но такого-то есть не было, все было постепенно, по чуть-чуть ты развивался, или вот была какая-нибудь определенная такая интересная черта, после которой ты понял, вот этот уже вот высокий уровень пошел?
1: Я могу сказать, что в то уже в году, получается, в осенью, когда я приехал в Москву просто, да, еще не переехал, я посетил форум Юлит, молодежный форум, там, где для меня дошло, насколько все люди, которые там были, там тысяча человек был, тысяча ну, студентов в основном, насколько они все амбициозные и стремятся к чему-то. То есть, находясь у себя на Сахалине, вокруг меня таких людей было на ну, единиц, а тут тысячи человек, и все таки заряженные прям энергией. Это вдохновляет. Ну, и, разумеется, спикеры были крутые, там, когда выступал Игорь Ман Андрей Парабеллу, Это зажигало.
0: Как ни странно, вот ты сейчас две фамилии назвал, а у меня два блокнота, сейчас их дома лежат. И Парабелу, и Гримана.
1: Ну, разумеется, впоследствии там Брайан Трейси мне очень понравился, Роберт Киосаки, час последнее, то, что происходит от рыбаков, когда выступает тот же Игорь Рыбаков, Оскар Харк. Ну, это эти выступления зажигают действительно. И самое главное зажигает даже не выступления, и не спикеры, а люди, которые приходят послушать.
0: Чувствуешь, как бы энергетику зала. То есть, и ты подхватываешь ее или к чему-то стремятся. Да, даже говорят то, что смотришь, например, КВН по телевизору, смотришь КВН, например, в зале, да, тут разные ощущения. Так же, как, да. например, стендап. То есть ну, энергетика людей, которые смеются, они тебя зажигают. Энергетика людей, которые стремятся к чему-то, там, амбициозно, они тоже тебя такой энергией заряжают. А Расскажи вообще, как тебе в свои 26 лет удалось стать спикером, вообще и выступать перед людьми? С чего да. вот началось, да, и как ты к этому постоянно пришел?
1: Прошло в основном из-за того, что я знакомился много с людьми. Люди, которые, с которыми я знакомился, зачастую как раз и организовывают разные мероприятия. Началось все, наверное, еще на Сахалине, потому что Сахалин все-таки остров небольшой, активистов мало, и там меня уже узнали, что ли, иногда приглашали на местные форумы, небольшие, локальные, поступать перед школьниками, либо еще перед кем-то. И когда я приехал в Москву, московский уровень совершенно другой. Я сам стал предлагать людям, то есть, а давайте я вас высоко вот, расскажу, там, про нетворкинг или про публичные сцепления, то есть. Я говорю, о, конечно, приходи, вот, там, давай у нас в университете, в или в МГУ. Я говорю, о, классно все, я, я рад. Разумеется, это был мой первый шаг, то есть, я сам предложил. Меня бы никто не просил, так как, ну, я предлагаю, бесплатно давайте проведу. Ну, конечно, что -то. то есть, чем больше ты проводишь подобных вещей, тем больше людей тебе узнает, и, соответственно, тем больше людей тебя уже приглашает. Такой вот, как волна как снежный ком накатывается. И сейчас у нас сложился такой круг общения, что и я выступаю, люди, с которыми я общаюсь, тоже выступают, и мы друг друга рекомендуем. Вот, допустим, меня спрашивают, а нужен спикер по тайм-менеджменту, кого можешь порекомендовать? Я говорю, вот у меня есть знакомый товарищ, его позовите. Они его зовут, и он тоже сам говорит про меня. Такой взаимная сеть, то есть нетворк.
0: Посмотрел ты, как бы, нетворкингом постоянно занимаешься, все вот отсюда, да, получается? Да, да, да. Ну, то есть все, ну, многие твои достижения из-за того, что ты знакомился с людьми, они тебя знакомили с теми людьми, ты, как бы, общаешься со всеми нормально, хорошо, положительно, и, то есть, и всегда им помогаешь.
1: Да, то есть я считаю, что все люди хорошие, и то, что нужно, это стараться всем помочь. То есть если uh -huh. ты можешь чем-то помочь, то это классно, почему бы и нет. Соответственно, люди тебе тоже помогают. Для, допустим, для меня это может быть огромная задача, какой-то супер труд, а для другого человека это 5 секунд. То же самое и наоборот. То есть для меня то, что очень легко, другому может даваться крайне сложно, И можно другую помочь в этом. Почему бы и нет? Я считаю, что нужно делиться контактами, делиться людьми и ничего не просить даже взамен
0: Вот, А расскажи теперь о своем проекте Baobab. Вот Чем вы там занимаетесь, что он дает другим людям, которые а -а -а. в нем принимают участие?
1: Из-за того, что начально было нечего делать, мы просто решили собирать людей и себя на квартире же, играли на столке, просто общались, то есть никакого, никакого цента не было. Потом собирать просто так стало скучно, сказали, а давайте проводить выступление там в стиле ТЭД. А, о чем то рассказывать, просто выступать. И желающих выступить было все больше и больше, то есть тех, кто приходили, тоже хотели выступить. Потом мы переняли другой формат, который у Печа Куча называется, то есть мы его переделали, изменили, дополнили, и теперь у нас формат такой, что это по факту как тренинг вылечен выступлений, но заточен на практике. То есть это не так, когда выходит спикер, тренер и учит делать и так, и так, и так. Все вроде все поняли, а потом, когда сами выходят выступать, ты вроде бы все знал, все помнил, но что-то, как только ты вышел, все сразу вылетело. А тут у нас точно именно на практике, То есть человек сразу приходит и сразу, сходу, то есть без теории, без ничего идет выступать. Он выступает и уже на основе своего выступления он получает какую-то... Ну, связь получает по выступлению. Что исправить, что дополнить, над чем поработать. И соответственно, когда он хотим в следующий раз, он уже это голове себя помнит, потому что это был на его реальном практическом опыте. И прогресс виден очень сильный. Да, разумеется, мы взяли, мы познакомились много разных людей, там, и от того же Тед, и от Печакучи, и от тренингов разных различных. Просто я сам пошел тренингов по публичному выступлению, ну штук наверное 40. Всяких, от всех кого только можно. И соответственно, ты, все эти методики ты от каждого ты понимаешь, понимаешь, понимаешь делаешь что-то свое.
0: Ну, то есть это такой комбинированный, получается, новый проект. То есть то, что комбинированное, это уже новое. В
1: принципе, да. Mm -hmm. Если мы берем вещь людей и совещаем, это наша идея.
0: Понятно. И получается, с каждым разом все больше и больше людей приходит на ваши встречи, да?
1: Наши встречи именно обычно не очень большие по количеству людей. То есть, там, человек 15 собирается, но люди каждый раз обновляются. То есть кто-то приходит не постоянно потому что у нас нет конкретной программы. У нас каждый раз как новый, по факту. И поэтому в среднем один человек приходит там, раз в месяц, раз в два месяца. Собираемся мы ежедневно. Там. Ну и люди меняются. Ну и а... поток при этом нескончаемый.
0: А каким образом люди узнают о проекте? Только ну, друг сейчас? от друга или вы как-то, может быть, рекламируете там в соцсетях? Или ну, какими-то другими есть... методами?
1: Ага. У нас есть группа в соцсетях, периодически я в своих соцсетях рекламирую. Но в основном люди узнают сейчас друг от друга. Во-первых, нам сложно масштабироваться до того, что у нас нету постоянных, Площадок, где проводить, то есть мы договариваемся с разными площадками, это вызывает некую сложности. И во-вторых, у нас нету достаточно ведущих, кто мог бы проводить эти мероприятия. Потому что все-таки, если собирать сразу много людей, например, 50 человек мы собирали, то в библиотеке у нас было как раз около 50 человек, это уже чуть-чуть другой формат, проходит по-другому, больше тренинг. Когда собирается 15 человек, то выступить может там, половина. Когда собирается 50 человек, то выступить может только маленькая часть. И остальные просто сидят, только наблюдают, и это ну, не настолько эффективно. При этом, если бы у нас было больше площадок или больше людей, которые могли бы проводить, мы бы могли просто проводить не встречи количеством размеров, ну, не более масштабные встречи, а просто
0: больше встреч. А как и часто у вас сейчас проводятся встречи?
1: Сейчас у нас встречи приходят каждую субботу, по вечерам в субботу, площадка опять же меняются, у нас несколько людей, которые могут проводить.
0: Ну, то есть, то, есть, то есть, а вы думаете сейчас эти вот проблемы, которые ты говоришь у вас возникают, как их перекрыть?
1: Было бы классно, если можно было проводить эти мероприятия, ну, например, для организаций, что ли, когда уже есть точная аудитория, которая уже собрана, то есть не так, у нас непонятно, то ли наберется люди на эту дату, то ли не наберутся, каждый раз приходится заранее все просчитывать, договариваться с помещением, либо не договариваться. Если были бы конкретные организации, которые просто говорят, вот, приходите к нам, проведите, было бы проще. И вот сейчас... Ну, есть мысли там по взаимодействию с некоторыми организациями, но пока не сладкий, потому что кто его знает, будет это либо не будет. Но если кто-то, допустим, вот из тебе, или твоим друзьям, или твоим кому-то из тех, с кем ты общаешься, нужно будет провести, тот, пожалуйста, то пожалуйста. У нас проект такой полунекоммерческий, полукоммерческий, mm -hmm. то есть uh -huh. он нам приносит деньги, но эти деньги по факту все уходят в развитие проекта. То есть.
0: я понял. А сколько так. стоит посещение мероприятия?
1: А, сейчас у нас практически все идет по системе donation, то есть человек, человек сам сколько хочет, столько и жертвует. Это тоже
0: систему ты откуда-то взял?
1: Ну, разумеется, система была уже придумана многократно, где как можно внедрялась. Она mm. работает нормально, но не, не очень эффективно.
0: Ладно, расскажи тогда о целях своих на 2017 год.
1: Выучить английский. А, выучить да, английский,
0: да. И что еще? И заработать 2 миллиона рублей то есть, ну, ты, ты думаешь, что ну ты способен на это. Ну, 30 книг ты прочитал за предыдущий год, 50, я думаю, не несложно будет прочитать. Да, а вот думаю, что с двумя остальными целями?
1: А, ну, в общем, английский это такой большой мой вопрос, над которым я хочу уже поработать очень-очень давно, но почему-то как Нет, Нет такой прям острой необходимости, что нужно сесть и учить, сесть и учить нужно, то есть найти для себя какую-то мотивацию, что ли. Или yes. просто человека, который будет со мной учить.
0: Давай Я сам недавно думал над этой идеей Тоже всем успешным людям нужно знать английский язык И так как обязательный, Потому что это мировой язык Это все уходит из-за того, что ты понимаешь Что он сейчас тебе вообще не нужен в принципе, Потому что ты не общаешься с людьми Которые говорят на английском языке Ты не в этой среде И ты понимаешь, что в принципе мотивации нет Для его учебы как бы Зачем это нужно да? А, и да, ты так. пытаешься себя заставить И когда ты себя пытаешь заставить Тебе не получается соответственно ты еще больше теряешься и вообще откладываешь в дальний угол. Вот. А почему да, так ты все-таки да. решил как бы добиться этого уровня, Какой цель?
1: потому что сейчас ты все чаще и чаще сталкиваешься, если приходишь на конференцию, там спикер говорит на английском языке, ты половину не понимаешь. Либо бывает, что пересекаешься с англоязычными людьми, тоже ты с ними общаешься на таком примитивном уровне, что становится стыдно, что ли, что даже не можешь нормально ничего объяснить. Появляется довольно много ситуаций, когда английский нужен.
0: То есть мотивация уже постепенно появляется?
1: Она постепенно появляется, но я это понимаю, хорошо. что можно не обойтись, ладно. Всегда можно объяснить на пальцах, либо объяснить там. Ну это
0: да. Говорят, что вроде, я не помню, то ли 80% это вербальные знаки, а 20% всего лишь речь. Да, 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 да. Поэтому
1: вроде справиться можно, но с другой стороны это, это мешает.
0: Вот. А что насчет третьей цели? Или, ну, ты, или третьей. ты пока не хочешь раскрывать людям вообще, каким образом ты... Хочешь заработать из 2 миллиона? Или, Или... Если честно, Или... Я, естественно,
1: сам очень для себя не решил таким образом заработать, потому что, когда я фотографировал, я зарабатывал примерно 1.300.000, 1.500.000 <coughs> ну, за год. Ну вот, то есть на фотографии я зарабатывал больше всего. Перее, переехав в Москву, снимаю гораздо меньше, и причем дешевле, чем снимал на Сахалине.
0: По идее, наоборот должно быть.
1: По идее, не должно быть наоборот, но просто на у меня уже была узнаваемость какая-то, у меня был поток клиентов, а здесь, здесь у меня никого нет.
0: Большая только... конкуренция.
1: Большая yes. конкуренция, никто меня не знает, я абсолютно не вкладываюсь ни в маркетинг, ни в продвижение, то есть никак. Поэтому снимаю мало и, и дешево. Я понимаю, что на фотографии сколько зарабатываю, уже столько, там зарабатываю уже не смогу. Но, то есть я не, не гандопат, чтобы мне платили огромные деньги, мне платят чуть-чуть, поэтому на воспитаниях пока тоже особо не получается. Конечно, сейчас мы занимаемся еще разными вещами, вот сейчас покажу, а, покажу.
0: Мне надо покажешь. А, <связано> а людям ты расскажи. <связано> <связано>
1: ну, в общем, вот делаем сосиниточки, вот из дерева, допустим. Ну,
0: Сейни, через прикольно.
1: Вот Маг магнитики... Мочечки,
0: ну, щ... Сейчас такие вещи очень популярны, я знаю. Да, да, то есть
1: вот такие штуки делаем, нашел партнера, начали этим заниматься. Конечно, это тоже пока особо ничего не приносит. Да и потенциально не может приносить много денег. Хотя ну, да. бы хоть, хоть что-нибудь. Это уже неплохо, то есть, там.
0: Ну, да, ну это да, низкомаржинальная ниш, ниша просто. Да, Тут просто на ней неплохо. не заработаешь миллион явно.
1: То есть, да, есть люди, которые вот недавно познакомились с парнем, ему 19 лет. Он продал компанию, там, ну, он создал какой-то сервис, интернет, и продал там, за сколько-то миллионов, точно не знаю, разово.
0: Это в смысле он русский?
1: Русский парень, 19 лет он познакомился на той неделе. Ничего себе. Он сделал какой-то онлайн-сервис для чего-то там, он рассказывал и не очень понял. И продал его кому-то, он не сказал сколько миллионов, но короче нормально, недешево. Просто сейчас там квартиры сейчас еще, какую купить?
0: Ну сейчас, кстати, очень популярно вот создавать сервисы, я знаю. Это один из видов стартапов, создавать сервисы, особенно сейчас в России, потому что как бы рынка-то практически нету да, каких-то нет. сервисов по продвижению, там я не знаю, в Инстаграме, ВКонтакте. Ну, они появляются как бы сейчас уже заполняют нишу, но все равно, это все. Ну, в таком... Есть
1: очень много всяких других ниш, которые вот в Америке уже давно существуют, а в России еще ничего
0: нет. Да, 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 да.
1: Я так не умею скажем, не, не привык, что я могу сделать что-то такое, что вам очень дорого это продать. Поэтому mm -hmm. я ищу пяти мелких шашков. То есть, на Сахалине, когда жил, я продавал сувенирку, те же самые кружки там с логотипами, футболки, продавал ножи кухонные, производство занимался небольшим. Ну, то есть, по чуть это все приносит. 10 тысяч рублей в месяц, по 5 тысяч рублей в месяц. Но когда совокупность складывается, оно ну, нормально выходит. Ис истории, всегда мне нравились больше, чем истории о бешеных стартапах, которые выстреливают и сразу становятся миллионерами. Там была, была большая история, вроде все было, ты это понимаешь, но это происходит у единиц, наверх. Я не очень знаю. Наверное, это происходит, может быть, у не у низ, может быть, у многих. Но в моей жизни такого не было, поэтому несложно об этом судить. Ну, предпочитаю двигаться маленькими шажками.
0: Скажи, ты прочитал 31 книгу за год. Какая тебе больше всего понравилась?
1: Мне понравилась книга Тони Робинса «Разбуди себя, себе исполина». Я считаю, что это прям такая книга, которая сильно меняет жизнь. По крайней мере, лично мою изменила. То есть я могу назвать всего две книги, которые прям кардинально поверяют жизнь. Первая книга – это Кейт Ферракция «Никуда не ешьте в одиночку». И вторая книга – это Тони Робинса «Разбуди себя, себе исполина».
0: Я вот почему-то сразу понял, что ты прочитал книгу Кейта Феррация «Никогда не ешьте ночью», потому что я тоже недавно ее прочитал и тоже ну, в шоке было. Ну, как бы от того, что ты живешь, да, и половины не видишь информации, ну и людей, ты их половину просто не видишь, не замечаешь, а тебе с помощью книги человек доходчиво объясняет, что можно делать вот так и так, таким-то образом общаться, взаимодействовать.
1: Да, вот. да, Просто самое главное это внедрять книги, то что ты читаешь, это вот, применить это на практике. Я помню, когда я читал никогда не ешьте в одиночку, я прочитал первые пять страниц, понял, все, пора внедрять. Ну на обложке написано никогда не ешьте в одиночку, я и позвал на следующий день на обед одного человека, На следующий день другого человека, ну и так за месяц а человек 15 позвал, Кажется, каждый день обедал с новым человеком.
0: То есть ты буквально как бы воспринял то, что написано в названии книги, да?
1: И уже это, то есть даже название книги уже повлияло так сильно. Уже так жизнь поменялась, что все.
0: Слушай, а вот я вот про «Разбуди» в себе Исполину" ну, не слышал. Вот Про автора я слышал, но про книгу сам не слышал. У меня 200 книг в электронном формате в телефоне лежит, но ее до сих пор нет. Вот, так что я себе тоже возьму на заметку. Да, да, вот. ну, расскажи про какую-то просто... хорошую привычку. Твоя самая лучшая привычка, которая помогает тебе по жизни.
1: Просить, наверное. Вот просто просить. Если что-то хочется... Что-то нужно, можно просто попросить. Конечно, есть большая вероятность, что тебе откажут. Скажет третий человек, скорее всего, тебе согласится ну, Почему что, что бы ты ни просил. Вот я буквально только вчера написал в издательство «Эксмо», попросил мне книги. Просто попросил? Бесплатно? Просто попросил, просто попросил книги дать. Я говорю, можете мне книги дать? И мне сразу же, конечно, вот, напишите нам какие книги, что вас интересует. И у себя вот в паблике, вконтакте я позавчера писал историю про ватрушку. То есть я просто пришел в кафе и попросил, говорю, а можете мне что-нибудь поесть подарить? Ну, уже был вечер, то есть кафе закрывается, я, по... я знаю, что они еще иду, выбрасывают. Можете мне что-нибудь дать? Конечно, что вы хотите, вот, вот ватрушку. И мне дали ватрушку. И суть в том, что это такое счастье, когда ты получаешь вот такую мелочь. Они ее все равно выбросили. Я настолько счастлив был. И я был, я то, что был я счастлив, вот девушка, которая два, мне эту ватрушку, тоже была счастлива. И то есть я своей просьбой доставил счастье ей. И это круто, я считаю, что это классно.
0: Ну да, ты слушай, прикольно. Надо будет мне тоже попробовать. Ну и по последнее, скажи, может быть, какой-то совет слушателям.
1: Мой совет в том, что не нужно пытаться сразу получить все. Конечно, нужно иметь представление, нужно иметь какое-то видение, что ты хочешь в конечном итоге. Но к этой цели лучше идти совсем-совсем вот маленькими шашками. Каждый день сделать одно действие, просто одно Мизерное А Сегодня я останусь, вот, а я сделаю зарядку. Это вроде бы такая мелочь, но именно вот эти вот мелкие действия позволяют прийти к большим результатам. А когда люди сдаются сразу, типа, ну все, буду бежать марафон сходу. И он начинает бежать марафон, и через 3 километра он понимает, что все, сил нету, ничего нету, и забраться людей навсегда. Но если начнешь там, со 100 метров, там, все это 100 метров, завтра 200 метров, 300 метров, то через какое-то время ты будешь пробегать марафон. Также стартапа, то есть двигаться
0: постепенно, в верх. Друзья, те, кто дослушал до конца, поставьте, пожалуйста, плюс в комментариях к аудиозаписи ВКонтакте. Всем спасибо за внимание.